0: Parte 7 capítulo 2 de os sertões esta gravação livre vox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 7 capítulo 2 marcha da divisão auxiliar medo glorioso aspecto do acampamento em busca de uma meia ração de glória o charlatanismo da coragem os novos expedicionários abalando de Monte Santo pela estrada recém-aberta, levavam um temor singularmente original, o medo cruelmente ansioso de não depararem mais um só jagunço a combater. Certo iam encontrar tudo liquidado, e sentiam-se escandalosamente traídos pelos acontecimentos. Partira em primeiro lugar, a 13 de setembro, a brigada dos corpos policiais do norte, e tal precedência oriunda exclusivamente de motivos de ordem administrativa, doera fundo no ânimo dos que compunham a brigada de linha e marcharia alguns dias mais tarde com o general Carlos Eugênio. É que os rebeldes decaíam tanto todos os dias, tão cheios de revezes e repelidos dos melhores pontos de apoio e tão enleados nas malhas constritoras do cerco, que cada hora passada era, para o heroísmo retardatário, Crudelíssimo diminuir nas possibilidades de compartir as glorificações do triunfo, a Brigada Nortista fez, por isto, um avançar vertiginoso, tropeando pelos caminhos desde o primeiro alvor da antemanhã e estacando somente quando as soalheiras queimosas esgotavam a soldadesca. A Dilinha encalçou-a, copiando a mesma celeridade, marchando aforradamente aguilhoada identicamente pelo anelo doido de se medir, ao menos num recontro fugitivo com aqueles pobres adversários. E arrojando-se pelos caminhos, os campeadores, nutridos, garbosos e sãos, vaciam de abalada demandando a cidadela de barro. Havia três meses varrida pelos canhoneios, rota pelos assaltos, devorada pelos incêndios, e defendida por uma guarnição única. Ao alcançarem o sítio da Sussuarana, seis léguas distante de Cagudos, reanimavam-se. Chegavam até lá, suturnamente reboando, os estampidos da artilharia. Em Mangó, se o vento era de feição, distinguiam mesmo o crebro crepitar dos tiroteios. Entretanto, nessa alacridade guerreira, despontavam ainda inopinados sobressaltos. A luta sertaneja não perdera por completo o traço misterioso que conservaria até o fim. Avantajando-se no sertão, os sofregos lutadores, à medida que se sentiam cada vez mais longe entre as chapadas ermas, passando pelos sítios tristonhos e destruídos, em pleno deserto, tinham entre as fileiras aguerridas irrefreáveis frêmitos de espanto fui testemunha de um deles a brigada do coronel sotero chegara no terceiro dia de marcha a 15 de setembro ao sítio de cachomongó à entrada da zona perigosa a escala para quem vinha de boa esperança numa várzea desimpedida rodeada de pinturescas serranias ou da sussuarana à borda de uma ipueira farta era estéreo e lúgubre. O terreno, de grés vermelho e grosseiro, de estratos exageradamente inclinados de quarenta e cinco graus, absorvendo logo, em virtude de tal disposição, as raras chuvas que ali tombam, engravecera a dureza da caatinga. O sítio, um pouso miserável, surge à borda do rio, e este, um valo de ribanceiras a prumo altas de três metros inteiramente entupido de pedras de todos os tamanhos inteiramente seco desaparece logo metendo-se entre colinas pouco altas e nuas a tropa ali chegou em plena manhã os dois corpos do pará disciplinados como os melhores de linha e o do amazonas com o uniforme característico que adotara desde a Bahia cobertos, oficiais e soldados, de grandes chapéus de palha de carnaúba, desabados, dando-lhes aparência de numeroso bando de mateiros. Apesar da hora matinal, como encontrassem água bastante numa cacimba próxima, profundíssima e escura, lembrando a boca de uma mina, acamparam. Era a última escala. No outro dia atingiriam o arraial. A paragem morta reanimou-se, então, de súbito, cheia de tendas e barracas, armas e sarilhos e a animação ruidosa de 968 combatentes. Pelas margens do rio, alteavam-se em altas, cruzando-lhe as ramagens ainda enfolhadas sobre o leito. Armaram-se por ali fora, suspensas, à maneira de redouças oscilantes nos galhos flexíveis, dezenas de redes e o dia derivou tranquilamente. Nada havia a temer-se. Desceu a noite. Ouvia-se, muito longe, ao norte, soturno e compassado, rolando surdamente no silêncio, o bombardeio de canudos. O inimigo, ali constrito, não tinha mais alentos para aventurosas algaras nos caminhos. A noite, como o dia derivaria na mais completa placidez, mas, dado que aparecessem, os jagunços viriam ao encontro de ainda não satisfeito anelo. E a tropa adormeceu cedo, em paz, para despertar toda, às dez horas da noite, num abalo único. Detonara no flanco esquerdo um tiro. Uma sentinela do cordão de segurança que se estendera em torno dos abarracamentos, lobrigara, ou julgara lobrigar, vulto suspeito, deslizando na sombra, e disparara a espingarda. Era, certo, o inimigo anelado. Vinha como viera sobre outros expedicionários, de improviso, num arranco atrevido e subitâneo e célere. Então, sobre os que ansiavam tanto a medir-se com ele, passou, alucinadoramente, a visão misteriosa da campanha avaliaram na de perto dominou para logo os batalhões a hipnose de um espanto indescritível estridularam cornetas gritos de alarmas brados de comandos inquirições ansiosas despencaram das redes caindo sobre o lastro do rio oficiais surpresos pulando lhe as tontas às bordas esbarrando se caindo Precipitando-se, espadas desembainhadas, revólveres erguidos, entre as fileiras que se alinhavam num longo crepitar de estalidos de baionetas, armando-se. E desencadeou-se o tumulto. Pelotões e companhias formando-se ao acaso, quadrados precipitadamente feitos, como esperando cargas de cavalaria. Sessões de armas cruzadas, prontas a carregarem contra o vácuo, e entre as sessões e os pelotões e as companhias, parte dos combatentes pervagando, correndo, em busca da formatura embaralhada. Transcorridos minutos, os lutadores, presos de uma emoção que jamais imaginaram sentir, aguardavam o assalto. A brigada aparecia como uma longa esteira, revolta e coruscante, na onda luminosa do luar tranquilo e grande, que abrangia a natureza adormecida e quieta. E foram um rebate falso. Ao amanhecer, extinguiam-se os temores, volviam à impaciência heróica, prosseguiam rápidos, rompiam em trêmulos por dentro do valo sinuoso do rio Sargento que desbordava numa enchente repentina de fardas. Galgavam logo adiante um morro desnudo, cujas vertentes opostas abruptamente caíam para o vale de honguranas, e tinham de surpresa, na frente e embaixo, distante dois quilômetros, canudos. Era um desafogo. Lá estavam as duas igrejas derruídas, fronteando-se na praça lendária. A nova sem torres, alteando as paredes mestras arrombadas, fendidas de alto a baixo num muradal cheio de entulhos. A velha em ruínas e denegrida sem fachada erguendo um pedaço do campanário derruído onde o fantástico cineiro tantas vezes apelidara os fiéis para a oração e para o combate em volta a casaria unida tinham chegado a tempo já agora não lhes faltaria a meia ração de glória disputada entravam ovantes pelo acampamento num belo aprumo de candidatos à história, procurando o pleito sanguinolento e fácil. O acampamento mudara. Perdera a aparência revolta dos primeiros dias. Era como um outro arraial, despontando a ilharga de canudos. Atravessando o leito vazio do vaza barris os recém-vindos enveredavam por uma sanga flexuosa. Topavam, a meio caminho, à direita, Entranhado em larga reentrância, vasto alpendre coberto de couro, o um hospital de sangue, e a breve trecho atingiam a tenda do comandante-geral. Nesse trajeto, viam-se dentro de um novo povoado. Havia-se reconstruído o bairro conquistado, de uma e outra banda do caminho, eretas ao viés das encostas, arruadas ou acumuladas pelos vales diminutos, pintalgando Numerosas e esparsas, o tom pardo dos abarracamentos, sucediam-se pequenas casas de aspecto original e festivo, feitas todas de folhagens, tetos e paredes verdes de ramas de juazeiros, de forma singularmente imprópria aos habitadores. Mas eram as únicas ajustáveis ao meio. A canícula abrasante, transmudando as barracas em fornos adurentes, Inspirara aquela arquitetura bucólica e primitiva, nada que denunciasse, ao primeiro lance de vistas, a estadia de um exército. Tinha-se a impressão de chegar em vilarejo suspeito dos sertões, e encontrando-se os primeiros povoadores, homens a paisana, mal compostos, arrastando espadas e sobraçando espingardas, na maior parte cobertos de chapéus de couro com presilhas, descalços, o calçando alpercatas, e num ou noutro no ponto, mulheres maltrapilhas, cozendo tranquilamente as portas, ou passando arcadas sob aschas de lenha, completava-se a ilusão. O estranho entrava a desconfiar que um engano na rota o havia desnorteado para o meio dos jagunços, até atingir a tenda do general mais longe. Galgado o cerro, em cujo sopé esta se erigia, Chegava-se, no topo, a comissão de engenharia, em casebre que não fora destruído, e, metido o olhar pelos resquícios das paredes espessadas de rachões de pedra, via-se, de perto, dali cem metros, a praça das igrejas. Estava-se sobre a encosta que tinha à base as paliçadas e palancas do trecho mais perigoso do sítio, centralizado pelo vigésimo quinto batalhão, a linha negra, Lado por onde entrara mais fundo nos flancos do arraial, o assalto de 18 de julho. Volvendo à esquerda, sob o anteparo da linha descontínua de Choupanas por ali dispersas, passava-se, dados mais alguns passos, pelo quartel-general da primeira coluna. Descia-se a vertente sul, seguindo por um releixo coleante, tendo a meia encosta no outro casé exíguo, o da segunda. Chegava-se à repartição do quartel-mestre-general e acampamento do batalhão paulista, embaixo, numa planura arenosa que o vaza-barris alaga nas enchentes. Continuando a rota, depois de atravessar o leito daquele sob o abrigo do espaldão de pedra, abarreirando-o de uma margem a outra e guarnecido pelo vigésimo sexto, alcançava-se a tranqueira extrema do cerco, prolongada pelo quinto da Bahia, distendido, na acanaladura funda do rio da Providência. Dali duzentos metros, atentando para a esquerda, contemplava-se, alcandorada no alto, bojando na corcova da fazenda velha, a maneira de um baluarte pênsil, a trincheira 7 de setembro. Percorrendo desse modo a cercadura dos entrincheiramentos, os novos expedicionários tinham, nítida, a situação, traduzindo-se o exame feito num diluente do otimismo anterior. Aquele segmento do sítio era ainda escasso, se o defrontavam com a amplitude do arraial. Este surpreendia-os, afeitos as proporções exíguas das cidades sertanejas, toliças e minúsculas, assombrava-os aquela Babilônia de casebres, avassalando colinas. Canudos tinha naquela ocasião, foram uma a uma contadas depois, cinco mil e duzentas vivendas e como estas cobertas de tetos de argila vermelha mesmo nos pontos em que se erigiam isoladas mal se destacavam em relevo no solo acontecia que as vistas acomodadas em princípio ao acervo de pardieiros compactos em torno da praça se iludiam avolumando-a desproporcionadamente a perspectiva era empolgante Agravava o tom misterioso do lugar. Repugnava admitir-se que houvesse ali embaixo tantas vidas. A observação mais afincada, quando o transitório armistício a permitia, não lograva distinguir um vulto único, a sombra fugitiva de um homem, e não se ouvia o rumor mais fugaz. Lembrava uma necrópole antiga, ou então confundidos todos aqueles tetos e paredes no mesmo esboroamento, uma cata enterroada e enorme, roída de erosões, abrindo-se em vossorocas e pregueando-se em algares. Que o observador, porém, não avultasse demais sobre o parapeito. As balas, ressaltando as súbitas, debaixo revelavam-lhe de pronto a população intocada. Bastava que um disparo qualquer, a qualquer hora atroasse o alto do morro, para que dali refluísse, inevitável, o revide imediato. Porque os jagunços, se não tinham mais a iniciativa dos ataques, replicavam com o vigor antigo. Exauriam-se sem perder o aprumo, timbrando no disfarçar quaisquer sintomas de enfraquecimento. Compreendia-se, entretanto, que este era completo objetivavam nos próprios escombros em que se entaliscavam, ocultos. Além disso, lá não estava apenas uma guarnição de valentes incorrigíveis. Havia mulheres e crianças sobre que rolavam, durante três meses, massas de ferro e de chamas, e elas punham, muitas vezes, no fragor das refregas, a nota comovedora do pranto. Dias antes, um shrapnel arrojado da favela e que passara, beirando as cimalhas da igreja nova, arrebentara dentro do casario anexo à latada das orações. E dali acendera imediatamente uma réplica cruel, perturbando os artilheiros do coronel Olímpio. Um longo e indefinível choro, a sonância dolorosíssima de clamores angustiosos, fazendo que o canhoneio cessasse a voz austera e comovida daquele comandante. Assim, duplamente bloqueados, entre milhares de soldados e milhares de mulheres, entre lamentações e bramidos, entre lágrimas e balas, os rebeldes se renderiam de um momento para outro. Era fatal. A segurança do pleito já dera mesmo em sanchas a grandes temeridades. Um sargento do quinto de artilharia por duas vezes se aventurou à noite a atravessar todo o largo, penetrando no templo em ruínas, e atirando lá dentro duas bombas de dinamite, que não explodiram. Um alferes do vigésimo quinto, dias depois, copiando-lhe o arrojo, lançara fogo aos restos da igreja velha, que ardeira toda. De sorte que os lutadores, vindo noviciar na pendência desigual, cientes dessas coisas, recaíam na preocupação primitiva, que o inimigo in extremis tivesse ainda fôlego, para lhes facultar desdobrassem o destemor e a força. A musculatura de ferro das brigadas novas ansiava a medir-se com o espernear da insurreição. Os que ali estavam havia tantos meses tinham glórias demais, fartos, impando de triunfos, e agora, mercê dos comboios diários, com a subsistência garantida, julgavam inútil despender mais vidas para que se apressasse a rendição inevitável. Quedavam numa mornidão irritante. O acampamento, afora os intervalos, que se tornavam maiores dos assaltos, tinha a placabilidade de uma pequena povoação bem policiada. Nada que recordasse a campanha feroz. Na sede da comissão de engenharia, o general Arthur Oscar, com a atração irresistível de um temperamento franco e jovial, centralizava longas palestras, Discorria-se sobre assuntos vários, de todo opostos à guerra, casos felizes de antanho, anedotas hilares, ou então, alentadas discussões sobre política geral. Enquanto observadores tenazes, um invejável apego à ciência, registravam, hora por hora, pressões e temperaturas, inscreviam, invariável, um zero na nebulosidade do céu, e consultavam, muito graves, o higrômetro. Na farmácia militar, Estudantes em férias forçadas riam ruidosamente e recitavam versos, e pelas paredes ralas de todas as choupanas ridentes, de folhagens pindalgadas de flores murchas de juazeiros, transudavam vozes e risos, dos que lá dentro não tinham temores que lhes agourentassem as horas ligeiras e tranquilas. As balas que passavam, raras, repelidas pelas cristas dos cerros em trajetórias altas, eram inofensivas, ninguém as percebia mais. Eram, indicava-o a precisão rítmica com que estalavam ou esfuziavam nos ares, lançadas por atiradores certos, que em canudos parecia estarem apostados a lembrar os sitiantes que o sertanejo velava. Mas não impressionavam, embora algumas, em trajetórias baixas, batessem no pano das barracas, em vergastadas rijas como não impressionavam mais os tiroteios fortes, que ainda surgiam, às vezes, inopinadamente, à noite. A vida normalizara-se naquela anormalidade. Despontavam peripécias extravagantes. Os soldados da linha negra, na tranqueira avançada do cerco, travavam, às vezes, noite velha, longas conversas com os jagunços. O interlocutor da nossa banda subia à berma da trincheira, e voltando para a praça, fazia-o acaso um reclamo qualquer, enunciando um nome vulgar, o primeiro que lhe acudia ao intento, com voz amiga e lhana, como se apelidasse algum velho camarada: invariavelmente, do âmago da casaria, ou de mais perto, de dentro dos entulhos das igrejas, lhe respondiam logo com a mesma tonalidade mansa, dolorosamente irônica, Entabulava-se o colóquio original através das sombras, num reciprocar de informações sobre tudo, do nome de batismo ao lugar do nascimento, à família e às condições da vida. Não raro a palestra singular derivava a coisas escabrosamente jocosas, e pelas linhas próximas, no escuro, ia rolando um cascalhar de risos abafados. O diálogo delongava-se até apontar a primeira divergência de opiniões. Salteavam-no, então, de lado a lado, meia dúzia de convícios ríspidos, num calão enérgico. E logo depois um ponto final, a bala. Os soldados do quinto de polícia, malgrado o ilusório abrigo dos espaldões de terra que os acobertavam, matavam o tempo, em descantes mitigando saudades dos rincões do São Francisco. Se a fuzilaria apertava, pulavam de arremesso aos planos de fogo batiam-se como demônios terrivelmente freneticamente disparando as carabinas e tendo nas bocas ressoantes cadenciadas a estampidos as rimas das trovas prediletas baqueavam alguns cantando e a placada refrega volviam ao fogueiro do sertanejo ao toar langoroso das tiranas aos rasgados nos machetes como se fosse aquilo uma rancharia grande de tropeiros felizes, cesteando Toda a gente se adaptara à situação. O espetáculo diário da morte dera-lhe a despreocupação da vida. Os antigos lutadores andavam, por fim, pelo acampamento inteiro, da extrema-direita à extrema-esquerda, sem as primitivas cautelas. Ao chegarem aos altos expostos, mal estugavam o passo ante os projetis, que lhes caíam logo à roda, batendo ríspidos no chão. Riam-se dos recém-vindos inespertos, que transpunham os pontos enfiados, retransidos de susto, correndo, encolhidos, quase de cócoras, com um agachamento medonhamente cômico. Ou que não refreavam os sobressaltos ante a bala que esfuziava perto, Riscando de um assovio suavíssimo nos ares, como um psiu insidiosamente acariciador da morte. Ou que não tolhiam interjeições vivas ante incidentes triviais, dois, três ou quatro moribundos, diariamente removidos dos pontos avançados. Alguns estadiavam o charlatanismo da coragem, um esnobismo lúgubre, fardados, vivos dos galões irradiantes ao sol, botões das fardas rebrilhando, quedavam numa aberta qualquer, livremente devassada, ou apumavam se longe, no cabeço desabrigado de um cerro distante dois quilômetros do arraial, para avaliarem o rigor da mira dos jagunços em alcance máximo. Calejara-os à luta. Narravam aos novos companheiros, insistindo muito nos pormenores dramáticos, as provações sofridas, os episódios sombrios da favela, com o seu cortejo temeroso de combates e agruras, os longos dias de privações que vitimavam os próprios oficiais, um alférez, por exemplo, morrendo embuchado ao desjejuar com punhados de farinha após três dias de fome, as lídias afanosas das caçadas aos cabritos ariscos ou das colheitas de frutos avelados nos arbustos mortos, todos os incidentes, todas as minúcias, e concluíam que o que restava a fazer era pouco, um magro respigar no rebotalho da seara guerreira inteiramente ceifada, porque o antagonista desairado e frágil estertorava agonizando. Aquilo era agora um passatempo ruidoso e nada mais. A divisão auxiliar, porém, não podia ter se a papel tão secundário. Fazer trinta léguas de sertão Apenas para contemplar, espectadora inofensiva e armada dos pés à cabeça, o perdimento do arraial, cedendo a pouco e pouco aquele estrangulamento vagaroso, sem a movimentação febril e convulsiva de uma batalha. FIM DO CAPÍTULO dois.